Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage, ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage, ainsi que leur relation avec le cerveau. podcast ou la version française, c'est euh, Parler en balado. Donc, vraiment, c'est la première épisode de Parler en balado, autre que la petite introduction que j'avais préparée il y a quelques semaines. Donc, aujourd'hui, j'ai Michel ou Dr. Michel Miner-Corriveau, une chère collègue, une chère amie. Euh, D'ailleurs, Michel et moi sommes parmi les pionnières de l'école d'orthophonie ici à l'Université Laurentienne. Euh, c'était très important pour moi d'inviter Michelle parce qu'elle m'a toujours inspirée par sa passion de la langue française et des droits des francophones, euh, surtout en situation linguistique minoritaire, comme c'est le cas pour nous autres ici en Ontario. Et euh, j'ai vraiment voulu qu'elle soit la toute première invitée parce que ceux et celles qui connaissent Michelle euh, savent que c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur et euh, d'ailleurs, euh, elle nous fait souvent des petits cadeaux en lien avec la francophonie. Donc, euh, Michel est là avec moi aujourd'hui. Bonjour, Michel. Bonjour, Chantal. C'est tout un honneur d'être ta première invitée euh, de balado en français. Euh, alors, Michel, tu t'intéresses, toi, à l'écriture, à la syntaxe, euh, à l'orthographe, la réussite scolaire des élèves, bien sûr, et le français en contexte minoritaire. Donc, peut-être que tu pourrais nous parler un peu plus de, de toi. Bien, écoute, moi, je suis euh, comme toi, Chantal, euh, passionnée de notre, notre profession en orthophonie. On est toujours un petit peu dans un esprit de création parce qu'on est en train de vraiment documenter puis faire des recherches euh, sur des, une population qui, autrefois ou jusqu'ici, n'avait pas vraiment euh, de normes pour le moment. Et puis, euh, c'est nécessaire pour pouvoir mesurer les, les jeunes contre d'autres enfants qui, euh, qui réussissent. Euh, à peu près du même âge. On sait qu'on est dans, un, dans une vie de mesure. Nos enfants sont à l'école, ils ont toujours des évaluations. Euh, je pense que ce qui m'inspire à faire la recherche que je fais, c'est juste de m'assurer que quand on parle de, de ce qui est écrit, quand on parle de l'orthographe, si on a à le mesurer, bien qu'on le mesure au moment où c'est censé être maîtrisé et non au moment où d'autres populations, par exemple des contextes majoritaires, auraient euh, réussi au même endroit. Donc, euh, c'est un petit peu le, pour situer le... le la, ma motivation à faire ces études-là. Donc, quand tu parles de contexte majoritaire, pourrais-tu donner un exemple de ce que ça représente? Absolument. Donc, euh, en France, par exemple, euh, on a souvent on a de belles ressources qui viennent de la France. Euh, et oui, on peut s'en inspirer, mais il faut être conscient du niveau d'atteinte euh, qui est requis de nos enfants. Donc, je donne un exemple de ma recherche. Il y a certaines, certains éléments au niveau grammatical, à l'écrit, euh, qui peuvent être maîtrisés, par exemple, en cinquième année en France, alors que chez nous, ça serait l'équivalent de la septième ou de la huitième année. Donc, en le sachant, parce qu'on a les deux langues, dans certains cas même plus, langue, plus de deux langues, euh, c'est une richesse pour nous. Ce n'est pas forcément un, un euh, comment je pourrais dire, un, un négatif. Ce n'est jamais négatif d'apprendre une deuxième langue. Mais quand on fait des recherches dans les contextes majoritaires, où on mesure la, la réussite des enfants qui sont dans un contexte où ils ont seulement une langue, ce n'est pas étonnant de savoir qu'ils peuvent arriver à une maîtrise un peu plus tôt que quelqu'un où il y a vraiment l'influence de, de plus d'une langue qui se présente. 
justement. Puis aussi, au Canada, on pourrait dire que le Québec serait aussi un contexte où la langue française est majoritaire. C'est ça. Il y a certaines petites communautés en Ontario où c'est le cas aussi, mm -hmm. mais comme on n'a jamais fait l'étude de ce qui se passe là, on est vraiment aussi en train de découvrir quel est leur seuil de, de, de réussite à divers endroits. Parce que je pense qu'on a tendance à percevoir ça comme étant quelque chose de négatif, comme que tu as dit, puis ça ne devrait pas être le cas. On, si on se compare aux élèves de la France ou du Québec qui, eux, vont maîtriser certaines compétences en cinquième année, puis nous, les élèves ici, ça leur prend jusqu'en septième et huitième année, on se dit, bon, leur français n'est pas aussi bon que le leur, mais vraiment, on ne peut pas comparer des, des pommes avec des oranges. C'est ça. Puis moi, quand je fais les études, puis ça a été vraiment euh, fort intéressant pour moi de constater que ce qui est simple ici est simple en France. Ce qui est difficile ici est difficile en France. Les, euh, si je pouvais, on est en balado, en balado donc il n'y a pas de visuel à montrer, mais un exemple serait que si je regardais la courbe de réussite par rapport à tout ce que, tous les éléments que je, que je vérifie, par exemple le passé composé, le présent, l'imparfait, le subjonctif, on a les difficultés, pas les difficultés, mais les complexités sont les mêmes pour les deux régions. C'est seulement le décalage dans le temps. Donc, ça peut s'expliquer facilement par le simple fait qu'on est dans des milieux différents. Donc, ce sont des pommes et des oranges, effectivement. Puis, quand je présente à des enseignants, qui, qui m'arrivent quand même assez souvent, surtout ceux qui ont participé à, à, à nos études, euh, je leur dis toujours que si je, je, je me permets de comparer pendant un petit moment, c'est vraiment pour être capable de leur dire, si vous avez une bonne ressource qui est faite en France, ce n'est pas nécessaire de l'ignorer au complet. C'est juste important pour vous de savoir qu'est-ce que vous devriez cibler à quel, et à quel moment. Après ça, on arrête de comparer. Ce n'est pas une comparaison dans le but de faire augmenter les, 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 les compétences de nos jeunes au point où on va apprendre les mêmes compétences au même moment. Parce que ça, ce n'est vraiment pas réaliste. Ce n'est pas un objectif qui serait atteignable. Mm -hmm. Tout à fait. Merci pour apporter cette précision-là. Je pense que c'est une mythe, essentiellement, que les gens croient que parce qu'on ne parle pas nécessairement le, lang le français standard non plus, on a chaque petite région... Euh, a son, son propre dialecte. On a des petites expressions ici et là. Parce qu'on utilise ces expressions-là, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aussi compétent qu'un un Français qui a un bel accent puis que ça semble si euh, capricieux quand on les entend parler. Euh, alors, pourquoi est-ce que tu as trouvé un intérêt pour ce sujet? Bien, je pense que je suis née comme ça, malheureusement. <rire> tu sais, je n'étais pas quelqu'un qui, qui était très adepte au sport. Donc, pour moi, l'écrit, ça m'est toujours venu assez facilement. Euh, je ne savais pas toujours que je voulais être orthophoniste. Je ne savais même pas qu'au moment où nous, on a étudié l'orthophonie, on ne parlait pas d'écrit. Donc, c'est quelque chose qui est venu par la suite. J'ai choisi de, de, de me former, d'aller chercher des sessions de mentorat parce que, justement, on reconnaît davantage maintenant que le langage, c'est le langage, que ce soit écrit ou oral. Quelqu'un qui a des, des faibles compétences à l'oral risque d'avoir des faibles compétences à l'écrit. Puis-tu le redire, le langage? Le langage, c'est <rire> le langage. Que ce soit oral, écrit, et puis il euh, n'y a, a personne qui plafonne en troisième année. Là, donc, de dire qu'on n'a pas de rôle à jouer mm -hmm. euh, auprès de nos élèves de, des, des cycles... Euh, moyen ou intermédiaire, même secondaire, même à l'université. Mm -hmm. On a un accompagnement qui est vraiment très précieux par rapport à ça. Puis on peut placer les élèves dans une situation de réussite quand on leur donne les outils nécessaires parce que l'écrit, on sait que le langage, c'est le langage, mais l'écrit, c'est un code. Donc, si on a de la difficulté à accéder au code, il y a plusieurs moyens qu'on peut le contourner. Euh, puis c'est vraiment individualisé par, pour chaque, chaque personne. Et puis, je pense que euh, notre rôle-là est peut-être sous-estimé. 
Euh, tu m'as fait penser tantôt quand tu disais que, tu sais, on, on parlait des accents. Moi, je pense que tous les accents sont beaux. Mm -hmm. euh, mais même quand tu entends des gens comme euh, Béatrice Poitier, qui a répondu lors d'un colloque en disant à, à quelqu'un qui demandait, bien, comment ça se fait que nous, on écrit comme, on parle comme on écrit? Mm -hmm. Puis vous autres, c'est pas le cas. En voulant dire, en Ontario, c'est pas le cas. Puis sa réponse, elle était tellement précieuse. Elle a dit, il n'y a personne qui parle comme qui écrit. Mm -hmm. Puis on ne devrait pas. Puis elle a donné plein d'exemples de, euh, de, 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 de syntagmes ou de bouts de phrases où, en France, le, ce qui est dit à l'oral ne, tra ne se transcrit pas. Donc, on se donne des permissions. Par exemple, elle, elle disait que nous autres, on va dire euh, « euh, i » pour « il mm ». -hmm. Donc, « i » est allé, euh, « à s'en vient » au lieu de « elle s'en vient ». Puis elle a dit, on n'a peut-être pas ces exemples-là, mais nous, on va dire, par exemple… Euh, il y a longtemps, au lieu de il y a longtemps. Donc, ça. on fait tous le même genre de... Euh, c'est comme des économies lorsqu'on parle, si on veut, puis c'est ce qui nous distingue, puis c'est ce, ce qui rend la langue si belle, en mm -hmm. fait. Puis je trouve qu'avec les textos, on le voit un peu plus, parce que là, parfois, on se permet de l'utiliser en texto, parce que c'est comme si le texto est une transcription de ce qu'on dit à l'oral. Puis on le fait d'ailleurs en anglais. Il y a plein de raccourcis en anglais où c'est... C'est écrit comme on le dit. Oui. Mais comme tu dis autrement, quand on écrit, euh, on va écrire « il »,« il a » longtemps, mm -hmm. je ne mm -hmm. sais pas, là, « il a mangé une pomme » au lieu de « il a mangé ». Oui. Donc, l'écrit, c'est standardisé. Oui. L'oral l'est beaucoup moins et oui. c'est correct. Oui. L'objectif, ce n'est pas, pas de, de changer ça. Euh, je le vois des fois quand on suit sur les médias sociaux qu'à l'écrit en français aussi, ils vont y avoir des raccourcis. Oui. Comme le, le « c » au lieu de « c » comme « c » apostrophe « e s t », on va avoir un « c ». C'est ça. Il euh, y a aussi des gens qui pensent que c'est un écueil, qu'on va avoir comme des… On, 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 amène, on augmente le niveau de difficulté ou le niveau de… On, on fait descendre le niveau de maîtrise de l'orthographe quand on fait des textos comme ça. Puis en fait, les, les recherches démontrent que c'est le contraire. Si on est mm -hmm. capable d'arriver à un, un, un raccourci ou un abrégé, normalement, ça signale qu'on a quand même la maîtrise pour le faire. Puis, ce n'est pas ça, en fait, qui va, qui va avoir eu un grand impact. Ce qui peut avoir eu le plus grand impact, et ça s'est passé en France également, c'est la distance qu'on a prise face à l'enseignement de certaines structures. Donc, on est allé beaucoup plus holistique. On se dit, on va les laisser écrire sans trop, trop leur donner de rétro, euh, sans cibler certaines compétences. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a des compétences qui, se, qui doivent être enseignées de manière explicite, comme l'orthographe, que ce soit mm -hmm. la grammaire, que ce soit le lexique. Et puis, je pense qu'on est en train de faire un... On est sur le chemin du retour, là, mais ça, ça s'est vu partout dans le monde, pas juste ici, au Canada. Oui, puis ça, c'est une distinction qui est importante à faire. Donc, le langage oral, ça s'apprend. Un enfant va l'apprendre en jouant, en parlant avec ses parents, sa famille, en l'entendant, en étant exposé à la langue. Donc, on, on l'apprend presque par osmose, tandis que l'écrit c'est quelque chose qui est enseigné. C'est ça. L'écrit, ce n'est pas le cas. L'analogie que j'utilise en salle de classe avec les étudiants, c'est si, euh, à l'âge de, de deux mois, vous étiez déménagé sur une île quelque part, il y a juste vous, il y a juste votre famille, euh, vous n'avez pas de livre, puis vous êtes toujours en proximité. Vous n'avez jamais besoin de vous laisser des notes, de, de faire des suivis de cette manière-là. Vous pourriez tout à fait avoir une très, très belle vie euh, sans jamais être obligé de lire. Mm -hmm. La réalité d'aujourd'hui, c'est que l'écrit, c'est partout. 
-hmm. Puis quand on n'a pas des compétences qui nous permettent d'accéder aux réseaux sociaux, d'accéder à faire une de demande d'emploi, euh, de laisser des notes, euh, à ce moment-là, on est un petit peu désavantagé, si on veut, par rapport à ceux qui, pour qui c'est une certaine facilité. Donc, moi, mon objectif, c'est toujours de dire, euh, ce n'est pas tout le monde qui va maîtriser l'écrit le, le, au même niveau, puis ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est que la personne avec qui, moi, je, je fais de l'intervention, euh, puisse éventuellement savoir reconnaître le besoin d'utiliser de la techno pour être capable de se produire une belle lettre, parce que c'est souvent la première chose que l'employeur va regarder avant même de décider de passer à l'entrevue, puis que, tu sais, qu'il puisse être séduit sous le charme de quelqu'un qui pourrait avoir des difficultés à l'écrit, euh, ça prend quand même cette, euh, ce, ce premier pas. Puis je trouve ça quand même assez intéressant, parce qu'il y a eu un moment où l'écrit était devenu peut-être un peu moins important. J'explique. Alors, lorsqu'on pouvait tout simplement appeler quelqu'un, on devait appeler quelqu'un pour euh, demander une question, pour avoir de l'information, disons avant l'arrivée des télécopieurs même. Mm -hmm. Donc, ça se faisait beaucoup. Tu avais besoin de parler à ton collègue, tu te levais debout de ton bureau, tu allais lui parler. Tu devais appeler quelqu'un qui était dans l'édifice, l'autre côté de la rue, tu les appelais. Donc là, l'écrit était un peu moins utilisé, sauf pour s'envoyer des, des lettres, des choses comme ça. Mais disons, si on pense à 300 ans passés, les gens écrivaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de lettres pour communiquer. Là, c'est comme devenu encore très important avec l'arrivée de la technologie, l'Internet, les médias sociaux, mm -hmm. les téléphones intelligents. L'écrit est très important maintenant. Oui, absolument. Et on s'en sert quotidiennement à peu près dans tous les emplois qui existent, tandis que ce que je disais, disons, il y a eu peut-être un moment où tu pouvais retrouver certains emplois où tu n'avais pas besoin d'écrire beaucoup, mais maintenant, tu ne peux pas l'éviter. C'est beaucoup plus rare maintenant de trouver un emploi où mm -hmm. ce n'est pas une exigence de base. Donc, tu mentionnes, dans le temps, si on remonte, les, le, les, les, les scribes ou les, les mm -hmm. scripteurs, les écrivains, c'était les gens qui étaient formés pour le faire, puis le plus commun des mortels dans la communauté ne, ne savait pas. C'est ça. Okay? Donc, il y avait des règles qu'eux devaient suivre que personne d'autre savait. Graduellement, ça s'est infiltré. Puis même euh, si on remonte quelques générations, des générations que nous, on a connues, on a des grands-parents qui n'ont jamais, mm -hmm. jamais appris à lire. Ils ne sont pas en difficulté dans le sens que ce n'est pas nécessairement un trouble de la lecture. Ils ne l'ont jamais appris. Ce n'était pas requis, ce n'était pas nécessaire. Mais aujourd'hui, tout le monde va à l'école. Mm -hmm. Tout le monde va à l'école. Puis l'objectif d'aller à l'école, c'est d'apprendre largement à compter, à lire et à écrire. Mm -hmm. euh, donc, euh, alors qu'on pouvait avoir un, un, soit une personne dans l'organisation qui était peut-être responsable d'envoyer les lettres parce que tout passait par son bureau, là, maintenant, aujourd'hui, tu as raison. On, on va souvent envoyer un texto, envoyer un, un message, une lettre parce que là, ça devient à la convenance de l'autre personne de pouvoir le lire. Donc, c'est vrai que ça peut avoir augmenté puis amélioré notre productivité, mm -hmm. mais en même temps, si je ne peux pas faire bonne figure, ça pourrait être retenu contre moi. Si on ne change pas cette perspective-là de quand est-ce que c'est formel, quand est-ce que ça doit être maîtrisé. Euh, moi, j'ai des gens qui vont me dire, « Mais moi, je ne peux pas t'envoyer de texto. » Puis moi, je leur, dis, je leur réponds, « Bien, si tu voyais mes textos, c'est aussi plein de raccourcis puis d'erreurs. Mm -hmm. Puis je ne retourne pas en arrière pour nécessairement tout corriger. » C'est beaucoup plus informel. Je trouve um, que c'est les francophones là, qui ont souvent cette peur-là. Donc, j'ai déjà siégé sur des conseils de parents pour diverses écoles ou diverses raisons, mais en français. Et lorsque vient le moment de choisir la secrétaire, les gens ont tellement peur. Ben non, moi, je ne veux pas être la secrétaire pour en aller en compte parce que j'écris mal. Mm -hmm. Donc, pourquoi penses-tu que comme franco-ontarien, on, on a cette insécurité linguistique-là, que ce soit à l'oral ou à l'écrit? Bien, je pense qu'on a beaucoup été jugés. Je pense que dès qu'on s'ouvre la bouche, avant même de passer à l'écrit, il euh, y a des gens qui vont se dire, oh, regarde, elle le maîtrise moins, elle le maîtrise moins bien. Alors que c'est vraiment, 
toute une prise de conscience autour du fait qu'un accent, c'est seulement un accent. Tu n'as pas un accent différent du mien. Tout le monde a un accent différent de l'autre personne contre qui on les mesure. Il euh, y a des gens qui vont, qui vont dire, bon, ben moi, moi, par exemple, je me suis déjà fait dire par quelqu'un qui venait de Montréal que j'avais le, le, un « de », comme dans le mot « dormir », un « de » anglophone. Ah bon. Bon, là, j'ai réfléchi à ça un petit peu, puis je pense que j'ai n'ai peut-être pas pensé à ma réponse au départ, mais ma réponse aurait dû être « j'ai un « de » franco-ontarien mm -hmm. ». C'est sûr que je ne peux pas nier le contact des langues, sauf que le français, c'est ma langue maternelle. J'ai appris l'anglais quand même, c'était très séquentiel, mon affaire. Ce n'était pas simultané chez nous. Mm -hmm. L'anglais est venu après. J'ai la chance d'avoir baigné dans les deux milieux pour être capable de me considérer quand même relativement compétente dans les deux langues à l'oral. Euh, c'est jamais parfait. J'ai toujours du... Euh, du, du du chemin à faire, mais même dans ce que je viens de dire, c'est jamais parfait. Est-ce que la perfection existe, puis est-ce que c'est ça qui devrait être notre, mm -hmm. notre, 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 notre cible? Est-ce qu'on devrait imaginer que c'est requis chez tout le monde? Donc, cette insécurité-là vient de soit de s'être fait dire qu'on était, on, de, de se faire peut-être corriger au moment où ce n'est pas le moment d'une correction. Mm -hmm. Il y a des temps où les enfants devraient comprendre que là, si je te donne de la rétro, c'est pour t'aider. Donc, par exemple, à l'école, oui, je vais corriger ton texte, puis on va, on va travailler les erreurs, mais quand quelqu'un s'exprime avec moi, la reprise n'est pas de mise. Mm -hmm. Donc, tu sais, en contexte social, devant d'autres personnes, moi, j'ai déjà vu des gens siéger à des comités, puis on va reprendre les plus jeunes, puis on va dire, regarde, tu ne devrais pas dire ce mot-là, alors que d'autres gens autour de la table qui sont adultes font plein d'erreurs, mais eux, ils ne se font pas reprendre. Mm -hmm. Donc, c'est important de, de ne pas alimenter cette, cette insécurité linguistique-là en leur disant que puis je commence très tôt dans, le, dans la trajectoire, en première année en orthophonie, tous les, les étudiants que j'ai eus. J'espère que le message qu'ils retiennent, c'est que euh, de ne pas avoir peur de s'exprimer pour ne pas être à la hauteur. Parce que vraiment, euh, je préfère savoir ce que tu as à dire que, de, 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 que, tu, que tu te taises pour satisfaire à une norme qui, en fait, n'existe pas. Oui, puis moi, je l'ai entendu quand même assez souvent de nos étudiants là, dans la première année de maîtrise, euh, maîtrise, pardon, du baccalauréat, donc ils ont quoi, 17, 18 ans, 19 ans, qui vont dire, mais parfois, j'ai peur de répondre mm -hmm. parce que je ne suis pas certaine que je suis capable de le dire en français standard. Oui. Puis ma réponse, c'est dis-le comme tu, comme tu veux. Comme ça, tu ça, veux. Moi aussi, je veux entendre tes idées. Donc, tu sais, ils nous arrivent avec cette insécurité linguistique-là. Mm -hmm. Donc, c'est... Ils ont peur de parler dans leur langue maternelle ou d'écrire dans leur langue maternelle. Puis plusieurs choisissent d'ailleurs d'aller dans des programmes en anglais. En anglais. Puis c'est pas parce qu'ils maîtrisent l'anglais mieux. Ils ont l'impression de le maîtriser ouais. mieux, mais c'est quand même... Ils sont jugés par des gens pour qui l'anglais, ce n'est pas la langue dominante. Ces gens-là vont leur dire que l'anglais est meilleur que l'anglais, le français, mais en fait, c'est pas... Um, c'est même pas comparable. Non. OK? De un. Puis c'est qu'ils ont tellement entendu souvent... « T'es pas bon, t'es pas bon, t'es pas mm -hmm. bon. » Et je donne un exemple. Quelqu'un qui avait dit à son groupe de classe, au groupe de parents, « Your children are much better in English than they are in French. » Bien, qu'est-ce qui arrive? Si on pense, puis je sais que c'était pas ça l'intention, mais si on pense à ce qui arrive dans l'esprit de l'enfant ou de l'étudiant qui vient d'entendre ça, tout le monde a le désir de réussir. Ça, c'est depuis la maternelle. Les enfants, en maternelle, ils posent des questions, lèvent la main, c'est pas la mm -hmm. bonne réponse, c'est correct. La société fait en sorte qu'on veuille vraiment mieux... Euh, démontrer nos connaissances. Puis si j'ai, comme je suis à risque de ne pas avoir la bonne réponse, peut-être que je ne lève pas ma main. Ça, c'est sociétal. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est commun pour nous. Mais en même temps, ajoute à ça l'enfant qui ne veut pas répondre parce qu'il a peur de ne pas avoir la bonne réponse. Mais là, il a peut-être la bonne réponse, mais il a peur de ne pas savoir bien comment le dire. Mm -hmm. Ça fait en sorte que l'enfant ou l'étudiant va choisir de ne pas 
pratiquer le français, ça. de ne pas communiquer en français. Puis là, comment veux-tu qu'ils s'améliorent s'ils ne le parlent pas? Mm -hmm. Donc déjà, ils vont décrocher parce que quelqu'un leur a dit une impression fausse qu'ils sont meilleurs dans l'autre langue sans vraiment avoir considéré tous les enjeux. Un des, euh, des premiers cours que j'enseigne dans le cours, justement, en, en langage écrit, à, à la maîtrise, on passe en revue plein de mythes, puis je leur montre autant d'exemples qui témoignent du fait que l'anglais, c'est une langue très complexe Absolument. au niveau du lexique. Ben, Peut-être qu'en français, nous, c'est au niveau grammatical, mais l'un n'est pas mieux ou pire que l'autre. Les deux ont vraiment des, des éléments de complexité assez avancés. Donc, j'essaie de leur dire, je ne veux plus vous entendre dire, ben, ben, c'était trop difficile en français, donc je l'ai fait en anglais. Parce mm -hmm. que ça, c'est comme, c'est un peu abaissant pour la personne qui le dit, parce que c'est comme dire, je n'aurais pas pu réussir en français. Alors que si tu commences à vraiment l'étudier, oui, tu peux peut-être réussir en français. Oui. Donc. Puis, je veux dire, veux, veux pas, on baigne dans un milieu où l'anglais est partout, c'est omniprésent. Donc, c'est certain qu'on est beaucoup plus exposé à l'anglais. Puis, moi, j'ai vraiment vécu ça, puis toi aussi, je suis certaine, avec mes enfants, quand je cherchais pour des activités en français dans la région mm -hmm. du Grand Sudbury, il fallait se déplacer d'un bout de l'autre, à l'autre de la ville. Alors, pour, pour trouver des, des activités en français. Donc, il faut aussi garder ça en tête, comme tu disais. C'est pas qu'ils sont moins compétents, ils sont moins exposés. C'est ça. Puis pour pouvoir bien apprendre et parler une langue, il faut l'entendre, il faut la pratiquer, il faut la dire. Puis si l'enfant ne se sent pas à l'aise de parler dans sa langue parce qu'il a peur de faire des erreurs, bien là, il, a, il va moins s'en servir, moins la pratiquer. Donc, ça fait boule de neige. Absolument. c'est pour ça qu'on remarque un genre de... J'utilise le terme « décrochage », entre guillemets, là. Ils décrochent du français. Ils mm -hmm. décident que même s'ils vont à l'école de langue française, bien, le social, ça va être en anglais. Euh, donc, ça prend vraiment un effort très, très conscient. Euh, puis l'effort qu'on fait, c'est toujours, je veux que mes enfants comprennent que je valorise toutes les langues. Je ne veux pas leur, les, les empêcher de parler anglais. Mais en même temps, dans un milieu où le français est tellement fragilisé, mm -hmm. je veux m'assurer que leur, leur langue soit suffisamment bien développée pour que si un jour ils, ils décrochent un poste, oui. qu'ils soient capables de bien s'exprimer. Parce que moins on s'en sert, moins, moins les mots viennent facilement. Puis on a déjà parlé, moi j'ai toute une liste de mots que je sais que quand je viens pour dire ce mot-là, c'est le mot anglais qui veut sortir parce que quand j'étais petite, on se servait de ce mot-là en anglais. Oui. Le mot en français était juste tellement pas commun. Oui. Donc, euh, euh, c'est ce que j'essaie d'éviter avec, avec mes enfants, mais ça prend vraiment un effort très conscient. Puis je ne suis pas certaine que c'est quelque chose que tout le monde se sente à l'aise de faire ou que c'est prioritaire chez tout le monde. Puis toi, tu le vis avec, mm -hmm. tu sais, un, un papa anglophone, une maman francophone, les enfants ne peuvent pas faire autrement que de, de communiquer dans les deux langues. Ouais. Je ne peux pas dire, bon, ben, parle pas anglais avec papa. Ça ne se tiendrait ça. pas, là. On, je veux que mes enfants développent une, une relation d'affection avec les deux langues parce que c'est positif. Ce mm -hmm. serait quoi le lien entre ce vocabulaire-là dont on parle et le langage écrit? Bien, on sait qu'autant à l'oral qu'à l'écrit, euh, le prédicteur d'une bonne réussite ou d'une bonne maîtrise de la langue, c'est vraiment le vocabulaire. Euh, pour l'écrit, comme pour l'oral, si je ne suis pas exposée à un certain niveau de vocabulaire ou bien à certains mots de vocabulaire souvent, visuellement, si on parle de l'écrit, on ne peut pas s'attendre à ce que je l'écrive correctement. Mm -hmm. On disait l'autre fois, là, ça, ça prend quoi, 10 exposition du même mot dans dix différents contextes afin que la personne puisse vraiment y accéder facilement puis ça fait partie de leur vocabulaire, bien, je dirais que ce n'est pas moins vrai pour l'écrit. Donc, oui, ça prend la lecture. Il faut lire ces mots-là souvent. Il faut les écrire souvent. Mais lire, la lecture à elle seule ne suffit pas. Donc, il faut leur donner des, des, des occasions d'écrire. De, 
mais il faut aussi leur donner des occasions où ils sont vraiment en train de, um, de, de pas juste de parfaire la langue, mais juste d'y accéder. Puis ça se fait ça avec des livres, ça se fait avec des petites historiettes, ça se fait avec des murs de mots qui sont partout. Cachez-les pas avant une dictée si vous insistez à donner une dictée. Euh, ça, c'est... Il y a plein de différents facteurs à prendre en considération pour ça. Je, suis pas, euh, je, je ne suis pas euh, contre les dictées. Je suis une fan des dictées bien sensées qui, sont, mm -hmm. euh, qui mesurent un constat particulier qui a été enseigné, puis le reste dans la dictée qui n'a pas été enseigné, il faut le laisser faire pour le moment. Donc, cette idée d'imaginer qu'il faut que ce soit déjà tout dans sa tête, l'enfant est en apprentissage. Puis, quand on disait que ça peut prendre à peu près 7 à 8 ans pour que le langage oral dans une langue mm -hmm. soit bien installé, la deuxième langue, si elle arrive après, c'est 7 à 8 ans après le début de cet apprentissage-là. Puis, l'écrit, on dit, c'est de 12 à 14 ans dans une langue majoritaire afin de, avant d'arriver à une certaine maîtrise. Mm -hmm. Donc, si on fait le calcul, nos enfants ne sont même pas sortis de la deuxième année encore puis ils n'ont pas terminé. C'est ça. ça le message que j'essaie je, de transmettre aux écoles. N'imaginez pas que votre travail est fini en septième ou en huitième année, qu'on n'a plus besoin de faire d'exercice, on n'a plus besoin de leur donner de rétro ou même d'outils pour se corriger. Parce qu'il y a des outils qui existent qui peuvent nous permettre de... Euh, qui peuvent être un outil didactique comme antidote. Et moi, j'utilise antidote à tous les jours. Moi aussi. Je l'ai puis... sur mon téléphone cellulaire même. Là, pour, ah, comment oui. est-ce qu'on appelle ce mot-là? J'oublie. Ou... Exactement. Mm. Mais le message, c'est aussi qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'enfant, surtout au primaire, puis même mm -hmm. au secondaire, puisse activer antidote et savoir exactement quoi faire avec ça, puis ça va régler non. leur problème. Mm -hmm. On a des études qui sont en train de se faire là-dessus, puis c'est super étonnant ce qu'on trouve, même au niveau des, des suggestions qu'antidote mm -hmm. va nous faire. Um, c'est le, le fun à voir parce que ça nous permet de dire, voilà, oui, c'est un, un bon outil. Um, je ne peux rien dire de, de, de mauvais d'un outil qui va m'aider à parfaire mm -hmm. mon produit final parce que nous, on est quand même dans un milieu où on, on écrit tous les jours. Um, mais d'imaginer que des enfants sont capables d'intégrer les commentaires qu'Antidote va nous faire et savoir si c'est la bonne réponse, si je dois changer mon mot parce qu'il va te faire plein de suggestions. C'est faux aussi. Oui. Donc, si on a à le recommander, et je le fais, je, ne, je le recommande avec un accompagnement quand même euh, à longue échéancier. Ce n'est pas quelque chose qui doivent, tu sais, qui se disent, bon, ben garde là, la, le, le, le crochet vert te corrige, puis le, mm -hmm. le, la flèche te passe à, à la prochaine correction. C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Euh, donc, il y a des outils, mais il faut leur montrer comment s'en servir. Puis, si on écoute, puis on lit chacune des petites cases à la longue, oui. ça prend moins de temps parce que, il y a peut-être des mots que j'utilise souvent, mais je le sais que dans mon contexte, c'est correct que je m'en serve comme ça. Donc là, je Plutôt passe par-dessus. C'est ça. Plus de bonheur. Plus exactement. De bonheur, exactement. <rire> Ou le mot développement. Moi, à chaque fois ah, que oui. je, je développement puis section, oui. ça va toujours me dire, bon, ben si tu t'en sers dans un ça. contexte, c'est un anglicisme. Dans un autre contexte, ça ne l'est pas. Donc moi, oui. j'ai appris maintenant que je peux m'en servir dans X ou Y contexte, mais j'en apprends toujours avec Antidote. Parce que je m'en sers comme un outil didactique, oui. je lui permets de m'enseigner des choses. C'est ça. Je pense que le mot-clé tantôt, donc tu parlais du nombre d'années pour bien maîtriser une langue ou à l'oral ou à l'écrit, c'est que dans, dans les études, les études qui ont été effectuées, c'était la langue majoritaire. Il n'y a rien qui, est, qui a vraiment été fait pour déterminer le montant d'années que ça prend pour qu'un enfant, un adulte qui commence à apprendre une langue minoritaire la maîtrise. Puis est-ce que c'est vraiment l'objectif, comme tu disais tantôt? C'est ça. Je pense que... Euh, ben, les langues s'apprennent pendant toute la vie. Oui. Si on pense même, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais à l'université, oh, j'écrivais correctement. Hein, mais est-ce que ouais. j'ai rien appris depuis ce temps-là? Bien oh, sûr que non. J'ai beaucoup, beaucoup évolué. Puis je continue. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me relie, 
je m'assure de prendre en note les, co les, les corrections pour tenter d'améliorer mon, mon, la qualité de ce que, de ce que je produis. Puis l'étude qu'on a menée dans plusieurs conseils scolaires, dont euh, les deux conseils scolaires ici à Sudbury, le CSNO, le CSPGNO, euh, il y a le conseil scolaire Franco-Nord et puis il y a euh, le conseil scolaire Mon Avenir qui avait participé. On est allé voir les compétences grammaticales à l'écrit en deuxième, cinquième, septième et puis une école avait ajouté la neuvième année. Euh, ce serait quoi une compétence grammaticale. Ça serait, par exemple, exemple à l'écrit, est-ce euh, qu'ils savent accorder le, le, le passé composé? Est-ce qu'ils savent, euh, est-ce qu'ils utilisent les bonnes terminaisons pour l'imparfait? Est-ce euh, qu'ils utilisent les bons mots-outils? Donc, le « ou », un lieu avec l'accent, mm -hmm. ou bien le « ou » qui veut dire, qui donne un choix. Euh, donc, il y en a une quinzaine. Puis, le message que je donne quand je leur présente la hiérarchie ou bien l'ordre dans lequel euh, ces compétences-là sont apprises, puis, je vous dis que l'ordre, il est pareil, partout pareil. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Même sans trop, trop de direction par rapport à qu ce qu'on enseigne quand, les enfants développent relativement au même niveau, euh, puis ils apprennent les compétences les plus simples en premier. Euh, il y a certaines compétences, pour moi, qui sont moins importantes à l'écrit, pour nos jeunes. Par exemple, le passé simple, mm -hmm. parce qu'ils ne vont jamais écrire au passé simple. Les, il y a certains euh, verbes à différents modes et temps associés qui sont moins communs, je ne dis pas que ce n'est pas important au niveau de la langue française, mais pour la maîtrise de la plupart de nos jeunes, ce, ce ne sont pas des, des, euh, disons des indicateurs de réussite pour moi. Si on, concentrait sur, si on se concentrait sur la base, euh, puis qu'on se disait, bon, ben, c'est ça notre cible, puis on veut qu'ils arrivent en 12e année avec les, les temps de verbe les plus communs, les mots outils les plus communs, euh, bien maîtrisés. Déjà, c'est une grande longueur mm -hmm. d'avance. Puis en ce moment, les, les enseignants sont toujours soulagés parce que là, je leur dis, tu n'as pas besoin de tout enseigner à chaque année, puis de tout savoir, puis de faire un commentaire sur tout. Si je vous disais qu'à un certain niveau scolaire, voici ce sur quoi tu devrais te concentrer, ils sentent un petit peu comme si la tâche, elle est allégée. Donc, ils se disent, mm -hmm. oh, excellent, je ne vais pas me soucier de ce qui vient plus tard, mais pour que ça, ça fonctionne, il faut que le continuum soit respecté, puis il faut vraiment qu'il soit mis en pratique pour toute l'école. Donc, oui. c'est là-dessus qu'on travaille, puis je sais qu'il y a des conseils qui sont très ouverts, puis même qui ont très hâte que ça, ça puisse voir le jour, parce que, justement, ça, nous do... ça répond à une question qui, jusqu'ici, n'avait pas été répondue dans les contextes où le français, c'est la langue de la minorité. Mm -hmm. Si quelqu'un s'intéresse à cette hiérarchie, donc l'ordre dans lequel les compétences sont acquises, comment est-ce qu'ils peuvent communiquer avec toi? Où se pourrait trouver cette information-là? Est-ce que euh, tu peux nous partager tes, tes coordonnées ou Absolument. comment ils trouvent ça sur ton site web? Ou... Absolument. Donc, sur, le, sur mon site web, oui, il y a des informations par rapport aux affiches qui ont déjà été présentées, mais en même temps, il faut un petit peu que tu saches ce que tu cherches. Donc, c'est plus facile si euh, je peux avoir une conversation avec les gens qui s'y intéressent, ils peuvent m'envoyer un courriel. Donc, c'est mminercorriveau.com at laurentienne.ca. Ils peuvent me téléphoner. Mes coordonnées sont sur mon, mon, mon site web. Euh, ils peuvent m'envoyer un texto. Ils peuvent communiquer avec moi par des, des fois des gens dans les conseils scolaires qui ont entendu parler de nous. Euh, Trouvez-nous euh, sur Facebook. Euh, on a quand même, notre école a une belle, euh, une belle visibilité là-dessus, sur Twitter. Euh, J'ai un Twitter personnel, c'est euh, à commercial Michel Minor C. Donc, euh, c'est tête aux pieds, euh, head to toe. À l'occasion, quand je fais un, un, un blog ou un vlog quelque part, c'est normalement autour de, du thème d'édicter, puis comment on fait pour corriger, puis de, de toute cette hiérarchie-là. Donc, il y a des conseils qui ont décidé, bien, écoute, moi, on, on veut le, le mettre euh, en pratique. Euh, donc, on est en train de travailler à adresser un continuum de l'écriture. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des conseils qui se sont dit, bien, écoute, on... On ne travaillera pas tous la même chose, puis on va se partager les données. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment une grande force des, des conseils mm -hmm. qui sont dans les minorités parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tout faire la même année, mais ils se disent, 
si on, on travaille euh, à petit feu dans, de chacun de notre côté sur différents thèmes, on est capable d'arriver quand même à, à une belle banque de données puis de, de, un continuum qui va être très parlant pour nos enseignants puis en revanche pour nos élèves. Mm -hmm. Donc, l'important pour moi, c'est de ne pas évaluer des structures qui sont loin d'être maîtrisées. On avait une dame qui est venue nous présenter les résultats de l'OCRE il y a quelques temps puis elle a dit, bon, ben regarde, c est, c est, on est étonné de savoir qu'en sixième année, les enfants ne maîtrisent pas le subjonctif à l'écrit. Mais ce n'est pas étonnant, il y a des gens qui ne le maîtrisent pas à l'oral. Ouais. Donc, pour moi, ce n'est pas une priorité de faire en sorte qu'en sixième année, cette compétence-là soit maîtrisée. Puis l'OCRE, pour ceux qui sont peut-être moins familiers, c'est… C'est l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation. C'est ceux qui sont responsables de, du fameux testing provincial là, qui se passe en troisième, sixième, mmh. et du TPCL qui est en dixième année. OK. Donc, tu as donné tes coordonnées. Je vais les mettre sur euh, ma page dans les, les show notes. Je n'ai pas de terme français pour show notes. Il va falloir que j'en trouve un. Hein. Vous me comprenez, je suis certaine. <rire> Euh, puis là, tu as dit blog ou vlog. C'est quoi un vlog? Ben, un vlog, c'est si tu fais une capsule vidéo quelque ah, part. Bon, Donc, je ne connaissais pas cette Il y en a bon. seulement une. C'est celle okay. que j'ai faite lors du réseau en littératie. Okay. Euh, il y a, je vais dire, un an et demi, c'est en novembre 2017. Euh, donc, on a, on a mis le lien euh, à, à ce niveau-là parce que on, je pense qu'étant dans des milieux linguistiques minoritaires, on, on connaît souvent notre, notre porte pour faire des, mm -hmm. des partenariats, puis présenter des résultats de recherche. Puis ça, c'est juste notre grand bonheur de venir euh, oui. dans les conseils pour pouvoir partager ce qu'on connaît. Moi, je trouve que ça fait partie quand même de notre responsabilité sociale et professionnelle, euh, du côté orthophonie, mais aussi du côté recherche. Donc, euh, que les gens n'hésitent jamais à nous appeler pour nous demander mm -hmm. euh, comment on peut faire pour traduire ces résultats-là dans un, un continuum pratique. Puis, ce n'est pas nécessaire, des fois, de faire des grandes, grandes, grandes sessions de, de formation. C'est assez facile à, à dresser un plan pour une salle de classe, par exemple. Puis, j'en ai des enseignantes qui me disent, viendrais-tu? J'ai donné les dictées, je veux savoir comment les interpréter, puis je veux savoir ce sur quoi je devrais travailler pour mon groupe. Mm -hmm. C'est toujours… C'est merveilleux. Euh, oui, oui, c'est merveilleux. Alors, là, tu parlais, je pensais à quelque chose, j'aurais dû l'écrire. Attends, ça va me revenir… Euh, OK, je vais parler d'autres choses, puis ça reviendra. Euh, donc, on a parlé beaucoup de, du langage écrit, du langage oral. Donc, toi, tu as participé à la rédaction d'une ressource qui est vraiment fantastique. Elle est disponible en anglais et en français. Je vais parler aujourd'hui, évidemment, de la ressource en français intitulée « Le langage oral à portée de la main » de la maternelle au cycle primaire, puis c'est une initiative de notre association, qui est l'Association ontarienne des orthophonistes et des audiologistes, plus communément euh, connue sous OSLA, euh, Ontario Speech and Language Association, ou quelque chose comme ça, je me trompe toujours. Alors, pourrais-tu parler un peu de cette ressource qui est disponible, d'ailleurs, puis je mettrai l'information sur mon site web aussi. Bien sûr. Donc, c'est une ressource pédagogique qui est destinée soit à l'orthophoniste, soit à l'enseignante. Euh, ça se voulait vraiment une ressource qui pouvait euh, fournir des stratégies aux enseignantes pour travailler cinq différents thèmes, dont le vocabulaire, la conscience phonologique, la structure des mots et des phrases, comme par exemple quand j'ajoute des affixes. Donc, je, je mets un préfixe ou un suffixe pour changer un mot, bien pour lui donner une différente signification. Euh, la structure des textes et puis euh, comment travailler l'inférence puis euh, la compréhension des textes. Maintenant, le titre... Euh, puis nos intentions étaient toutes bonnes, mais c'était vraiment de la maternelle au cycle primaire, donc maternelle à la troisième année. Puis ce qu'on s'aperçoit, donc les, surtout les, les, euh, les chapitres qui portent sur les structures des textes, puis euh, la compréhension et l'inférence, moi je m'en sers encore avec mon garçon secondaire. Donc il y a vraiment des, des techniques là-dedans qui, on va ajuster le thème, mais la, le, disons le, la stratégie, elle est valable pour plusieurs niveaux scolaires. 
une autre chose qui m'est qui, qui, qui échappée, que je n'ai pas mentionné tantôt, c'est qu'il y a vraiment des rapprochements très, très forts entre les mathématiques et le langage. Puis je m'explique. Le processus cognitif de, de faire des additions et des soustractions, c'est apparenté au même processus que, bon, est-ce que je mets un S ou je l'enlève? Est-ce que je veux mettre un, un préfixe ou je l'enlève pour changer la signification du mot? Donc, étant donné ce rapprochement-là, c'est pas étonnant d'apprendre qu'à l'écrit, il y a certaines compétences qui devraient venir plus tard. Parce qu'au plan du développement de l'enfant, c'est pas en deuxième année qu'on enseigne la multiplication, comme c'est pas en deuxième année ni en sixième année qu'on devrait insister sur le subjonctif. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment partir de ce qui serait à la base. Puis, ce qui est à la base à l'oral, c'est pas forcément ce qui est à la base à l'écrit. Je m'explique mm -hmm. encore. Euh, on pourrait penser que le premier, le premier temps à faire enseigner à l'écrit, c'est le présent. C'est le temps qui est le plus utilisé. Le passé composé aussi, mais ce sont parmi les, les temps de verbe les plus difficiles au niveau de l'accord puis au niveau de l'écrit. Okay. Parce qu'il y a plein de lettres qu'on n'entend pas, il y a plein ouais. de choses qui, qui doivent être bien maîtrisées pour arriver à, à, à le faire. Alors que le thème le plus régulier, c'est l'imparfait. Mais on n'a ouais. pas tendance à commencer par ça. Donc, il faut repenser cet enseignement-là. Ça ne veut pas dire que l'enfant ne se servira pas des, com des compétences qu'on n'enseigne pas tout de suite à l'écrit. À l'oral, ça va. Mais s'il s'en sert dans ses, par exemple, euh, s'il veut dire « j'ai été » ou euh, « euh, je suis allé », OK, oui. bon, bien, peut-être que ça veut dire que ça va être mal accordé, mais oui, je veux qu'il le mette dans son journal s'il me parle de sa fin de semaine. Donc, dans cette ressource-là, il y a des stratégies. Puis quand on lit la stratégie, c'est on, on de la pratique factuelle, donc fondée sur les faits, il y a toujours une raison de le travailler qui nous a été euh, partagé par la recherche. En faisant des recherches, on a, on a vu qu'il est démontré que c'est une pratique pédagogique efficace puis que ça va mener à une meilleure réussite euh, à ces cinq différents niveaux-là. Puis après qu'on a, on a fini de lire cette stratégie-là, qui n'est pas super longue, il y a toujours des idées d'activité. Les idées d'activité, ce n'est pas des choses qui coûtent cher, c'est des choses que les enseignantes savent déjà faire en salle de classe. Il y a toujours des moyens de rendre la tâche plus complexe ou euh, de la simplifier. Puis, il y a toujours des moyens euh, de, euh, de, de cibler ça, soit en grand groupe ou en petit groupe. Donc, on a différents niveaux d'intervention, si on pense à la pyramide là, de, de différenciation puis de réussite. Donc, il y a des choses qu'on va faire avec tout le groupe. Ensuite, s'il y a des enfants qui ont eu de la difficulté à accéder au, au concept, on va les reprendre. Puis ensuite, de ce deuxième groupe-là, il y en a qui vont avoir compris, il y en a d'autres qui n'auront pas encore compris. Ensuite, eux, ils deviennent le, 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 le groupe où il y aurait potentiellement des gens qui ont des difficultés euh, soit à l'oral et ou à l'écrit. Puis, eux ont peut-être besoin d'une intervention un peu plus poussée euh, mm -hmm. pour, pour, disons, accéder au, euh, au concept. Donc, c'est vraiment une ressource qui est, qui, est, qui est simplifiée, mais qui parle, qui touche de toutes les... De, de les, les, la terminologie en orthophonie, mais il y, a, il y a plein de parenthèses sur les définitions pour ceux qui ne sont pas orthophonistes. Mm -hmm. C'était vraiment destiné aux enseignants. Euh, donc, je sais qu'il y a plusieurs écoles qui, qui en ont, il y a plusieurs enseignants qui en ont. Euh, J'ai eu de la belle rétro là-dessus. Ce n'est pas fait pour être lu là, de la page 1 jusqu'à la page 174. Va-t'en au chapitre qui t'intéresse pour les petits cœurs qui ont de la difficulté à ce niveau-là pour le moment. Puis, plus tu apprends à l'apprivoiser, la ressource, plus tu t'en sers un petit peu comme un dictionnaire. Donc, tu sais, je, moi, je veux, je veux une activité pour travailler, moi, la fusion euh, des syllabes. Bon, bien, je vais aller en chercher une, puis je vais être capable de maintenir l'intérêt de mon groupe avec des idées qui sont des jeux qui sont ludiques. Il faut toujours que ce soit amusant pour l'enfant parce que entre la maternelle et la troisième, puis même après, même les adultes, on, il y a quelque chose de plus plat que d'apprendre quelque chose de nouveau, mais que c'est aussi pas amusant. C'est ça. Donc, pour eux, il faut que ce soit amusant parce que sinon... Euh, ils décrochent avant même qu'on leur présente ce qu'on veut, euh, le, le concept à l'étude. 
Oui. Oui, puis ce que j'aime, c'est comme tu dis, vous proposez plusieurs différentes activités, ce sont des activités ludiques, mais aussi, euh, vous mentionnez dans la ressource que la communication orale, c'est quelque chose qui se fait Partout. toute la journée. C'est pas une matière qu'on enseigne comme les mathématiques, le, le, les sciences, euh, histoire, géographie, autre que quand on veut enseigner le, la, la conjugation des verbes, des choses un peu plus explicites, mais en général, la communication orale, on le fait. À tout moment, on, on fait de la communication orale pendant les mathématiques. C'est le véhicule pour tout le reste. C'est la façon qu'on mesure la tête, puis l'écrit devient la façon qu'on mm -hmm. mesure les connaissances. Donc, dans certains cas, c'est mieux de se fier à l'oral pour ce, ce volet-là, pour les élèves en difficulté. Mais tu as parfaitement raison, puis c'est un petit peu ce qui était à la base de cette ressource-là. En tant qu'orthophoniste, toi, tu l'as probablement entendu souvent aussi, on allait dans les écoles, puis on avait des enseignants qui disaient, « Oh, regarde, j'ai fait mon, mon 20 minutes d'orthophonie aujourd'hui. » Mais ça ressemble à quoi un 20 minutes d'orthophonie? Comment tu fais de l'orthophonie à l'extérieur d'un thème? Mm -hmm. Pourquoi tu ne te sers pas de ce qui est à faire en salle de classe pour travailler le vocabulaire, pour travailler l'écrit, pour travailler tous les, les, les volets qui sont associés mm -hmm. à ce qui est nécessaire pour une bonne communication? Donc, on s'est dit, ben on va aller créer une ressource qui va leur permettre de voir. Puis, il y a même des activités dans cette ressource-là pour travailler les, euh, les énoncés de mathématiques. Mm -hmm. euh, pour travailler, comme on disait, des textes, parce que passer la, la 5-6e année, on, on va donner des textes à l'élève, puis on va leur demander de, de trouver des informations dans le texte. Mm -hmm. Quelqu'un qui a de la difficulté avec l'inférence ne trouvera pas les informations qui sont plus implicites. Euh, donc, à moins de trouver un mot pareil dans le texte quelque part, ils sont, ils sont vraiment au dépourvu. Donc, notre objectif, c'était de dire le, le, la langue, ça s'apprend partout. Puis le langage, c'est le véhicule pour aller chercher ces connaissances-là. Donc, euh, on espère que c'est perçu comme ça. C'était pas fait pour dire, bon, ben en plus de tout ce que vous avez à faire, vous faites ça aussi. C'était pour leur donner une méthode de comme rassembler puis de, de concilier là, les, les objectifs en orthophonie et la matière en salle de classe. Je vais dire que c'est seulement pour les très, très jeunes en tant qu'orthophonistes que j'arrive là avec une activité déjà prévue parce que je veux, j'ai un... Un, un, nombre de, un montant de vocabulaire que je veux couvrir parce que c'est à la base de quelque chose, mais plus les enfants progressent au niveau scolaire, je prends un rôle beaucoup plus consultatif et je vais dire à l'enseignante, bien, qu'est-ce que tu essaies de lui faire faire, puis où est-ce qu'il est qu n'arrive pas? C'est où le, le, ce, ce bris-là? Mm -hmm. Puis quand j'ai une meilleure compréhension de la tâche qu'on leur demande de faire, en connaissant le profil du jeune, je peux dire, bon, mais voilà, il n'a pas compris telle étape, on va le tenir par la main un petit peu, puis il va devenir autonome, mais des fois, il lui faut un accompagnement comme ça. Donc, je pars souvent d'une tâche scolaire, puis là, je vais identifier, parce que mon objectif, ce n'est pas de faire en sorte que l'enfant travaille plus que les autres ou qu'il ait plus de devoirs que les autres, parce que c'est souvent le cas. On se dit, bon, ben il est moins bon, je vais lui en donner plus, il va être bon après. Oui. Mais ça aussi, c'est faux. Il est moins bon, donc c'est souvent quelque chose qui ne lui intéresse pas parce qu'il le perçoit comme étant difficile. Fait que là, tu travailles sur quelque chose qu'il trouve difficile, qui est peut-être moins intéressant pour lui ou elle. Fait que non, tout à fait, c'est... On veut que ce soit amusant, que ce soit positif, que ce soit quelque chose qui est pratiqué à différents moments de la journée, mm -hmm. pendant différentes matières. Oui. Donc, euh, non, c'est une vraiment très belle ressource. Puis comme j'ai mentionné, je vais mettre plus d'informations euh, sur mon site Web. Mais juste comme ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis vous n'avez peut-être pas le temps d'aller sur le site Web, vous pouvez vous rendre sur le site de l'association, qui est OSLA, donc OSLA, .on.ca et vous pouvez euh, acheter la ressource directement sur ce site web-là. Elle n'est pas très dispendieuse. Elle n'est pas plus. dispendieuse. Puis, euh, si, euh, si vous voulez, vous pouvez vous trouver une orthophoniste qui va le commander pour vous. Puis, ça va être encore un petit peu moins cher. Puis, si vous voulez une description un peu plus, euh, un peu plus exhaustive que ce que j'ai fait aujourd'hui, mais euh, qui n'est quand même pas tellement longue, 
j'avais rédigé un, un blog à un moment donné pour l'expliquer avec des petits éléments visuels de ce qu'on peut retrouver dans cette ressource-là. Il y a des présentations qui peuvent être faites, j'en ai déjà fait dans plusieurs conseils. Il y en a des, des plus abrégés pour ceux qui ont moins de temps, puis il y en a qui peuvent durer toute une journée. Donc, euh, vous avez simplement à communiquer avec nous. Puis si vous le voulez en anglais aussi, mm -hmm. c'est disponible. Je sais que même dans la région de Toronto, euh, les, les co-rédactrices ont offert des formations pour euh, faire avancer le dossier par rapport à la, la, les écoles de langue anglaise. C'est important, moi, que les francophones sachent que ce n'est pas une traduction de l'anglais. Quand on l'a monté, c'était vraiment une, un, un, un travail de création très distinct. Oui, il y a des similitudes parce que, par exemple, quand je définis la morphologie en français, la définition de morphology, c'est la même chose. Mais les morphèmes ne sont pas les mêmes. Donc, les, les exemples auxquels on fait référence... Euh, les, les, les stratégies utilisées, la stratégie peut être la même, mais les, le, le véhicule, si on veut, qu'on utilise pour mettre en pratique cette stratégie-là à travers une activité peut avoir changé. Euh, les recommandations ne sont pas forcément les mêmes. Donc, euh, c'est vraiment pour ceux qui travaillent dans les deux milieux. Euh, moi, j'encourage qu'ils qu aillent se chercher les deux. Mais si on n'a qu'une à, qu à aller chercher, bon, ben moi, je choisirais celle qui représente la langue dans laquelle euh, les gens mm -hmm. œuvrent le plus. Oui. Donc, merci pour, pour en parler, là, puis expliquer un peu c'est quoi. Euh, donc, ce balado porte surtout sur la communication, puis la communication, ça prend différentes formes. Alors, que signifie la communication pour toi? Bien, ceux qui me connaissent savent que, euh, bien, comme toi, on est, on est des gens qui… Euh, on n'a pas la langue dans nos poches, puis on, on parle beaucoup, même des fois peut-être un petit peu trop. Euh, on est, on, on est dans un monde où c'est essentiel pour nous de communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Pour moi, ça représente une certaine santé sociale parce que si je ne peux pas accéder, si je pense à des, en, des enfants, des adolescents, des adultes qui ont de la difficulté à accéder à ça, euh, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas participer au même, au même degré que les autres. Tu mentionnais les textos tantôt. Je connais des gens qui, qui évitent d'envoyer des textos mm -hmm. parce qu'ils savent que ce n'est pas leur force puis ils se sentent jugés à l'autre bout. Mm -hmm. Donc, tu sais, si je leur dis, écoute, moi, je veux juste avoir ton message, ça ne me fait rien, quelle forme ça prend, mais si on est capable de les habileter puis de, de faire en sorte qu'ils deviennent un petit peu plus confiants à s'en servir, puis il y a des prédicteurs de mots qui peuvent vous aider, il y a plein de différents outils. Euh, moi, je, je veux juste qu'ils puissent participer pleinement aux mêmes activités que leurs pères peuvent participer. Donc, tu sais, nos jeunes sont toujours, toujours sur, sur Snapchat, sur Instagram. C'est sûr que on, on se permet un certain niveau de, 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 euh, de joie, comme tu disais tantôt, puis c'est plus relax. Mais on a tendance à penser que le joie doit être bien écrit quand même. Il y a une ça. façon de l'orthographier, ce C'est ça, c'est ça. Puis la farce chez nous, c'est que quand je demande à un de mes enfants de texter à ma place, à quelqu'un d'autre, si je suis en train de conduire, bon, ben, j'en ai un arrière qui dit « mets un point, mets un point, si tu ne mets pas de point, ils vont penser que ce n'est pas maman. Hein, » Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre les ponctuations partout. Je veux juste dire qu'on a tous notre, faction, notre façon mm -hmm. de, de faire les textos, puis euh, d'accéder même à l'information sur les médias mm -hmm. sociaux. Donc, l'écrit, c'est bidirectionnel. Il y a, ouais. il y a le, le fait d'écrire, mais le fait de lire aussi. Ça. Puis ceux qui ont de la, de, de la difficulté à écrire ont souvent de la difficulté à lire. Puis ça, pas toujours, mais peut-être qu'ils vont avoir tendance à moins, mm -hmm. moins être présents là. Donc, des fois, ils se sentent un peu plus exclus, puis... Euh, euh, je pense que si on veut être capable de, les, de placer tout le monde dans une situation où ils peuvent profiter de cette santé sociale-là, mm -hmm. pour moi, la communication, c'est à la base de ça. Puis j'adore ce terme, santé sociale. T'sais, on entend beaucoup, beaucoup parler de santé mentale, santé mentale, puis euh, les associations là, qui portent sur la santé mentale ont vraiment fait un beau travail pour sensibiliser la population générale parce qu'il y a peut-être dix ans, 
euh, c'était vraiment tabou. Mm-hmm. Puis là, maintenant, on est vraiment... Il y a encore beaucoup de travail à faire pour ouais. la santé mentale, mais santé sociale, en lien avec la communication, c'est un petit peu l'objectif de ce balado. Il faut vraiment sensibiliser les gens sur l'importance de la communication, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, parce qu'on s'en sert quotidiennement, veut, veut pas, on n'a pas le choix. Nous sommes des êtres sociaux, donc j'adore, j'adore ça, puis je vais peut-être euh, l'adopter là, dans, <rire> ça me fait dans mes tweets ou euh, mes, 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 mes messages que j'envoie. Là. Puis si on peut considérer le, le texto comme un différent registre. Oui. Donc de ne pas être aussi euh, à cheval sur les, les principes euh, de, de l'écrit ou quoi que ce soit, c'est un différent registre. Donc, euh, peu importe comment c'est dit, si j'arrive à comprendre, c'est, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Tu as déjà donné plusieurs conseils, mais est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais soit à des professionnels ou des éducateurs ou des parents ou des élèves, même des enfants, des ados en matière de communication? Bien, moi, je pense que euh, toutes les fois que j'ai, euh, que j'ai décidé d'aller cogner à la porte pour de l'aide, ça m'a toujours très bien servi. Donc, si les parents ont des inquiétudes, si les enseignants ont des inquiétudes, si les, même si les orthophonistes te disent « Écoute, je ne me sens pas super bien outillée parce que c'est vrai, moi, quand j'étais en maîtrise, on n'a pas eu de cours en langage écrit. » Le monde a évolué, c'est devenu une, une nécessité, ça fait maintenant partie de notre mandat. Le, l'Ordre des orthophonistes et des, des audiologistes et des orthophonistes de l'Ontario en parle, euh, Orthophonie Audiologie Canada en parle. Donc, si vous n'êtes pas certain, si vous avez besoin de conseils, approchez une orthophoniste. Notre désir, c'est toujours d'aider. Donc, euh, c'est toujours euh, bonheureux, si on veut, de, de, d'obtenir un, d'avoir un appel de quelqu'un qui dit « Écoute, est-ce que tu, m, tu me pointais dans la bonne direction? J'ai fait mm-hmm. une évaluation. Est-ce que tu me donnais ton feedback? » Donc, moi, c'est, c'est, le conseil que j'aurais, c'est de juste ne pas avoir peur de, d'aller là où peut-être qu'on se sent un petit peu moins à l'aise juste parce que notre formation ne l'a pas incluse. Mm-hmm. Euh, le parent qui me demande de, des, des conseils, moi, je lui dis toujours, viens te faire dire que tout est correct. Okay? Donc, si tu as une inquiétude, probablement que c'est bien fondé, mais c'est peut-être, la solution n'est peut-être pas aussi dramatique que ce que tu imagines. Donc, viens chercher les conseils de l'orthophoniste pour être capable de te dire, je suis, j'ai, j'ai, j'ai entamé quelque chose euh, sur le bon pied, puis je peux mettre mon enfant dans une situation de, de meilleure réussite et de meilleure santé sociale. Euh, c'est moins les enfants qui nous appellent. Mais les enfants, moi, euh, je tiens à ce qu'ils s'amusent, puis je tiens à ce qu'ils, con- qu'ils connaissent un petit peu ce qu'on dirait, là, leur, le terme en anglais, leur « buy-in ». Pourquoi c'est important? Des fois, ils ne le savent pas. Mm-hmm. Ils ne font pas le lien entre l'orthophonie, puis qu'est-ce que ça peut m'apporter plus tard, ou bien l'écrit, puis pourquoi c'est important de le maîtriser, même un peu. Oui. Puis quand on leur dit, « ben écoute, dans pas longtemps, tu vas vouloir faire une, une, un CV puis une lettre de demande, mm-hmm. puis c'est la première chose que ton employeur va voir. » Donc, si toi, tu as des limites, c'est correct. Il y a des gens qui peuvent t'aider, mais de savoir que ce n'est pas, euh, pas mal vu d'aller, le, d'aller chercher cette aide-là, puis ça va toujours se, se traduire dans, des, dans une amélioration des compétences, même petit à petit. Là. Donc, chaque petit effort qu'on fait, je pense que c'est, c'est profitable. Euh, donc, ce sont les conseils que, que je donne. Puis, les, les parents qui se disent, ben écoute, j'hésite parce que je ne suis pas certaine si c'est normal, mais dans le fond, on vient de dire au début que dans un contexte minoritaire, il n'y en a pas vraiment de normes, mais on a quand même une bonne intuition par rapport à la communication. On en a vu des centaines, sinon des, des mille enfants. Donc, venez voir une orthophoniste. On mm-hmm. va être capable au moins de se prononcer puis de vous donner des outils à très court terme pour que, si on peut alléger cette frustration-là qui peut être sentie, surtout rendue à la préadolescence, quand les médias sociaux puis les, les, tel, les téléphones intelligents, puis tout ça, ça devient, un, malheureusement, c'est devenu une petite nécessité, même ouais. si j'y ai résisté longtemps. Euh, qu'on les place eux aussi dans une situation où ils peuvent compétitionner avec leur père puis qu'ils peuvent 
faire partie de la, du, du jeu, si on veut, parce que c'est oui. devenu leur, leur, euh, leur façon de, 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 de communiquer à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, euh... j'aime que tu parles de sensibiliser les enfants sur l'importance de, des différents registres. Donc, oui, il y a un registre plus formel, plus standard. Euh, tu n'as pas besoin de le parler au quotidien avec tes amis, avec ta famille, mais il faut qu'on qu qu soit conscient que, comme tu dis, l'employeur qui va voir ton CV ou qui va te passer en entrevue, il va te juger oui. <rire> sur soit ton CV à l'écrit ou ton, ta, ta compétence là, pendant l'entrevue. Donc, il faut quand même que, que les jeunes d'aujourd'hui soient conscients qu'ils euh, qu parlent comme qu'ils parlent avec, entre amis, mais qu'il faut quand même, malheureusement, c'est la réalité de la société, pouvoir démontrer un certain niveau, le standard, si on veut. Dans un contexte oui, plus professionnel. C'est ça. ça, je ne pense pas qu'on va pouvoir l'éviter d'ici, euh, disons, dans ma carrière. Euh, c'est la réalité de... Puis ça existait pour nous. C'était oui. juste un petit peu différent. On n'avait oui. peut-être pas les textos, mais chez nous aussi. Si, si on, on allait en entrevue, mais ben oui. c'est un petit peu comme tu changes de chapeau. C'est ça. T'sais? Puis nous, c'est à l'université que j'ai aussi découvert qu'on avait des profs qui, euh, eux, nous, nous, nous enseignaient là, tout, toutes les différentes, les différentes, les différents registres, qu'est-ce qui est acceptable. Puis je me souviens d'avoir posé la question à Elie Guigui. Puis j'ai dit, ben, ben qu'est-ce qui est bien, mm -hmm. par rapport à l'oral? Ouais. Puis il a dit, ben on parle comme on parle. Est on, on est dans la société. Ça ne se change pas. C'est un petit peu le discours que j'ai quand on parle de, 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 de nos enfants qui sont inscrits dans des écoles de langue française. Puis oui, il y a des amis qui sont plus anglophones. Maman est anglophone, papa est francophone. Tout le reste, l'important pour l'enfant, c'est de faire des amis. Oui. Penses-tu qu'en maternelle, jardin, première année, il se soucie, lui, de comme être le défenseur de la langue, c'est pas développé encore. Puis c'est pas nécessaire que ça le soit. Mais on leur dit toujours, c'est important pour eux de... De, de communiquer socialement. Donc, étant donné que ça fait partie de leur réalité, on parle comme on parle, puis si on est capable de les amener à avoir cette prise de conscience-là mm -hmm. que, ben, que quand je suis en situation d'entrevue, puis c'est pas des grands changements, c'est pas un changement d'accent, c'est pas un changement de grand vocabulaire, c'est juste des fois d'avoir, d'adopter une espèce d'allure un petit peu plus, euh, un peu plus, une certaine maturité, si on veut. C'est la même chose en anglais. Euh, absolument, c'est la même chose en anglais. C'est quelque chose de particulier au français. Exactement, ça c'est un bon point à soulever, que mm -hmm. c'est pas, c'est pas, euh, on n'est pas unique à ça. Non. Dans le contexte en anglais, on va avoir un, un slang, et puis on s'attend en milieu professionnel à ce qu'on utilise un, un, un langage un peu, un peu plus soigné, si on veut. C'est ça. C'est comme en anglais, je pense à l'exemple, « It don't bother me none ». Yeah. Comme ça, c'est quelque chose qui se dit à l'oral. Mais... Absolument. Tu le dis pas comme ça. « It ain't my fault ouais, ». C'est ça, <rire> exactement. Je pense qu'on a cette impression-là que c'est juste en français qu'on qu a ce dialecte-là, ce registre plus informel, mais non, c'est parti. C'est un mythe. Donc, le temps s'écoule. Je voulais peut-être qu'on qu termine avec euh, soit ton message à retenir pour les auditeurs ou s'il y a d'autres sources que tu aimerais euh, partager avec nous. Donc, je te laisse euh, oh, le ben, choix. La, <rire> liste, la liste des ressources, euh, comme la tienne, Chantal, elle est super longue. Je pense que j'invite les gens à communiquer avec nous s'ils en veulent davantage. Mais en français, particulièrement, si on, si on parle de l'écrit, les éditions passe-temps ont des, des belles ressources. Si tu es enseignant et euh, que tu n'as pas découvert euh, littérature, euh, Idélo, qui n'est pas seulement l'écrit, mais il y a vraiment, vraiment de bonnes ressources. Ce n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Puis si on met la main sur un... un je pense que le message, c'est c'est pas nécessaire de tout jeter les ressources qu'on a parce qu'on sait que peut-être qu'au niveau scolaire, c'est moins... c'est pas adapté. Garder les ressources parce que le, le, le français standard... Il est le même partout. Mm -hmm. Il peut y avoir des adaptations au niveau du vocabulaire. Donc, oui. j'ai des enseignantes souvent qui vont me dire, « j'ai cette ressource-là, mais 
Tu ça vient de la France. Moi, je vais, le, je vais leur dire, utilise la stratégie, utilise l'activité. Si ça veut dire que tu dois, tu dois changer certains mots pour en utiliser un qui est plus accessible, ça va. Mais si c'est un mot que toi, tu connais, il n'y a rien qui t'empêche de faire un enseignement autour de ça. Donc, de ne pas ça. toujours être rapide à dire, j'ai mm -hmm. besoin de quelque chose qui est simplifié. Parce qu'au niveau du lexique, ce n'est pas une simplification, c'est juste une différence. Une Moi, j'ai des, oui. des gens en France qui vont, quand ils vont m'entendre parler, puis c'est la même chose pour n'importe qui, ils vont entendre des expressions qui ne sont pas communes dans leur, niveau, dans leur réseau ou dans leur pays. Ça ne veut pas dire que l'expression, elle est fausse. Ça mm -hmm. veut juste dire qu'elle est différente. Donc, d'apprivoiser ces différences-là, puis de, de les traiter comme étant des richesses, des variantes de la langue, si on veut. Euh, mais oui, effectivement, de, de ne pas s'imaginer que c'est vrai qu'on a peu de ressources. C'est vrai que des fois, on fait des commentaires sur les médias sociaux par rapport à comment on est obligé de, de, de traduire des manuels pour enseigner. Je le sais que ça se passe. Je sais qu'on est moins riche qu'en anglais, mais on n'a quand même pas rien. Donc, c'est important d'aller en trouver des bonnes. Puis, écoute, n'importe quel orthophoniste, n'importe quelle enseignante chevronnée va être capable de te trouver oui. de bonnes ressources qui leur ont bien servi. Donc, euh, je pense que le message, c'est de ne pas hésiter, de cogner à la porte de quelqu'un, mm -hmm. parce que ça, c'est toujours profitable des deux côtés. Oui. Puis, je ne vais pas toujours comparer à l'anglais, mais c'est que je pense qu'on a tendance à, à se dire, oh, on ne peut pas s'en servir parce que ça vient de la France ou quoi. Mais, si on utilise des ressources des États-Unis, par exemple, ben, ils vont parler là, de président, mm -hmm. puis d'État. C'est ça. Puis de, donc, on, on, on le modifie sans même y penser. On peut ça. quand même s'en servir. Tu changes les mots un petit peu. Tout comme tu le ferais si c'est une ressource de la France où il y a des mots. Là, je ne peux pas penser à un mot, mais il y en a plein d'exemples où oui, ce oui. sont des mots qui sont très souvent utilisés en France, mais ici, on emploie un différent mot. Puis c'est correct. Des, puis des fois, notre impression, c'est que les enfants ne connaissent pas les mots. Je pense à une activité qui existe dans un, un bouquin que j'ai, euh, qui s'appelle PFOS pour une évaluation formative de l'orthographe syntaxique. Puis il y a toute une, une activité sur les bolides. OK? Je sais c'est quoi les bolides maintenant, parce que quand j'ai écouté la série « Mes petits malheurs », il y a deux ans, il y avait une compétition de bolides. C'est des go-karts. Ah bon? OK? <rire> mais je ne le savais pas avant ce temps-là. Oui. Mais là, mon enfant, c'est lui qui me l'a dit. Oui, maman, c'est ça. On, on en a parlé okay. à l'école. Okay. Donc, des fois, on a l'impression que les jeunes oui. ne le savent pas. Il ne faut pas s'imaginer que parce que nous, on ne le sait pas, c'est nécessairement quelque chose à changer. Donc, pose des questions, par exemple, à ton entourage. Puis si, comme dans l'école, la majorité des enseignantes ou des élèves ne le savent pas, absolument aller chercher un autre mot. Oui. Mais il y a peut-être moyen d'adapter de, de, de manière assez souple là, pour qu'on soit capable de, 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 de subvenir aux besoins des jeunes sans tout réinventer puis tout changer. OK. C'est un bon point à retenir. Donc, je te remercie, à moins que... As-tu d'autres choses que tu aimerais ajouter, un message clé que tu aimerais euh, diffuser en ondes? Qu'on arrête de se juger. Ah, merci. Qu'on se, qu <rire> se tienne les coudes, que les différences soient apprivoisées, qu'on considère le fait que nos jeunes, c'est vraiment là des enfants qui ont accès à plus d'une langue très tôt, ça ne peut pas faire autrement que d'avoir un impact sur le temps d'apprentissage pour les deux langues, puis qu'on arrête d'imaginer que ça, c'est négatif, mm -hmm. euh, qu'on qu est moins bon que parce que ce n'est pas vrai. On est vraiment aussi bon que dans certains cas, meilleur que ouais. Il y a tout un mouvement là, au Québec, c'est quoi le mouvement du bilinguisme ou des écoles bilingues du Québec, où ils veulent être comme les écoles en Ontario c'est difficile à répliquer parce que nous, c'est tout le milieu qui fait en sorte que les écoles francophones mmh. de l'Ontario, puis ça ne date pas d'hier. Je me souviens d'avoir eu, moi, des discussions avec mes amis anglophones en 12e année. Nous lisions les mêmes ressources en anglais. Mmh. Nous avions le même travail à faire en anglais, qui est leur ma langue maternelle, puis pas la nôtre. Donc, quelqu'un qui peut imaginer que ça, c'est autre chose qu'une richesse, puis une valeur ajoutée, que ce soit 
plan social, à leur CV, quoi que ce soit, moi, je pense que c'est ça le message. Qu'on arrête de se juger, puis qu'on qu se, qu se tienne la tête haute et fière de tout ce qu'on accomplit euh, dans, notre, euh, dans, le, dans le, le, le secteur de, de l'éducation. Euh, on forme des enfants qui finissent par être très compétents dans les deux langues. Euh, ça, c'est vraiment un grand atout. Puis tout dernièrement, euh, ça me fait penser à euh, toute la, la publicité qu'on voit dans les médias sociaux par, euh, donc c'est ONFR+, donc Ontario Français+, euh, donc le, le handle, là, si on veut, sur Facebook, c'est TFO ONFR, il y en a sur Twitter, c'est sur… Justement, là, ils ont plein de capsules vidéo sur la, cette insécurité linguistique-là, puis mm -hmm. qu'on qu arrête de, de juger les autres, puis qu'on arrête de penser que parce qu'une personne a un accent ou qu'il utilise le français, un, un, un français, un registre différent, qu'ils sont, sont moins compétents. En tout cas, je vais mettre les, les liens sur la page web de ce balado. Euh, mais vraiment, là, ils, ont fait, ils ont fait une bonne job. Oui, pour, puis ça devient une forme de discrimination, en fait, si, oui. on, est, si on est en train de dire que c'est moins bon qu'eux à cause de, oui. de, de, de l'accent. Puis il y a des gens qui vont dire, ben elle parle un joual. C'est pas un joual, c'est juste un accent. C'est ça. Donc, tu sais, des fois, on, on, a, on adopte des termes qui, nous, qui portent à confusion, euh, mais si on comprend que vraiment, c'est juste des particularités régionales. Puis moi, je dis toujours à mes étudiants, euh, ton accent nous dit d'où tu viens. Donc, c'est beau. Mm -hmm. Puis, tu sais, je ne veux pas qu'ils travaillent à le perdre parce qu'on peut. En orthophonie, une, une partie de ce qu'on fait, c'est de la réduction d'accent, si on veut, ça. dans certains contextes. Mais ne perds pas ton accent qui t'apparente au reste des gens qui sont, qui sont, tes, qui sont tes collègues, mm -hmm. et tes amis et ta famille. Ta famille, oui. Bien, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. On pourrait continuer pendant des heures et des heures. C'est toujours le cas quand que toi et moi, on se met à parler de, de l'orthophonie, de, de la communication, de la francophonie en situation minoritaire. Alors, euh, assurez-vous d'aller visiter la page web, donc c'est euh, parleypodcast.com ou une autre page web qui vous apporte à, cette même, à ce même site-là, c'est but-boot.com. Euh, donc, il y a plein de ressources là, puis je vais ajouter là, toutes les ressources que Michel a mentionnées aujourd'hui, les liens vers différents sites web. Euh, N'hésitez pas à communiquer avec, avec moi-même, avec Michel, si vous avez des questions. Euh, ça nous fera un grand plaisir de, de répondre à vos questions. Puis si vous avez des idées pour des thèmes, pour ce balado, euh, s'il te plaît, envoyez-moi un message et euh, ça me fera encore une fois plaisir d'y de, 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 songer, de voir si je peux trouver des invités pour ce thème-là. Donc, merci encore, puis je vous souhaite une très belle journée.